0: En tu plataforma de audio favorita.
1: When I play the new Pick 5 from the Virginia Lottery, I use my dogs to pick my numbers. They come running and I count them up. Looks like four. Oh, There is don't it?
0: Know. Six? No doubt you here. Win up to $50,000. Play in-store, in-app, or online today. Visit valottery.com
2: pick 5.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que estén iniciando este episodio de La Huella OVNI. Estamos hablando ya del episodio número 77. Impresionante, la verdad que estoy feliz, estoy orgulloso, estoy emocionado. Aparte, Quiero decirles, quiero compartir con ustedes que en las últimas semanas... Obviamente esto es atemporal y lo pueden estar escuchando en cualquier momento. Pero en las últimas semanas empezamos a entrar dentro de los 100 podcasts más escuchados de Spotify. Estoy recibiendo cada vez más mensajes, más sugerencias, eh, más planteos y más polémicas también que están buenísimos. Y yo quiero agradecerles de verdad porque nunca me imaginé hasta dónde íbamos a llegar con este espacio que empezó con ese desafío, ¿no? que es con el que seguimos, de seguir escuchándonos, de compartir experiencias, de buscar gente que sabe y responder preguntas, pero respondemos las preguntas sin verdades absolutas. Yo no voy a marcar un norte, un camino, porque de verdad no lo sé. Son muchos años investigando estos temas y sigo teniendo, en realidad cada día tengo más y más preguntas. Preguntas, respuestas, entrevistas. De eso se trata La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran en mis redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial. En Twitter soy arroba Jorge Luis S. Guión bajo 77. Eh, tengo un mail que es las historias de George. Las historias de george arroba gmail.com. Y con el hashtag numeral La Huella OVNI nos comunicamos. Hay preguntas, dudas, temas que quieran que abordemos. Recuerden, si es Spotify, marquen seguir. Si es eh, cualquier otro reproductor de podcast, perdón, también marquen seguir. Eh, Ayúdennos a llegar a más gente, porque cuanta más gente nos escuche, cuanta más gente participe y genere preguntas y dudas, todos nos vamos a enriquecer. Bueno, sin más, vamos con el episodio 77 de La Huella OVNI. Les cuento la historia... Eh, a mí me llegó por parte de su protagonista, que se llama Lucas Tortone. Lucas es eh, un marplatense que desde hace mucho tiempo tiene una fascinación por el cielo y tiene una profesión que es maravillosa. Él es astrofotógrafo, o sea, se dedica a tomar fotos de las estrellas y los astrofotógrafos son quienes logran algunas de las imágenes más increíbles que, que vemos hoy de, de estrellas, constelaciones, eh, planetas. No planetas, porque los planetas son muy difíciles de ver, salvo los del sistema solar. Pero quiero decir, hacen unas construcciones de, del cielo que son maravillosas e increíbles. De hecho, les recomiendo que vayan a seguir su página de Instagram, donde van a ver muchísimas de las imágenes que él Toma, estoy hablando despacio porque estoy buscando la página mientras le digo. Es Lucas de DM, MDQ. Lucas de MDQ. Síganlo y van a ver las imágenes que tiene. Bueno, él en un momento de su historia se fue a, a trabajar y a vivir a Chile. Y en el norte de Chile tuvo una experiencia muy extraña con luces en el cielo. Cuando él me la contó, yo recordé automáticamente el caso de Rodrigo Bravo Garrido, este piloto que vio esa esa luz extraña también en el norte de Chile cuando estaba haciendo un ejercicio con con unos paracaidistas. Y entonces me pareció que lo mejor que podíamos hacer era juntarnos los tres y y conversar sobre las fotos de Lucas. Bueno, y esta fue la conclusión. Bueno... Hoy estamos con una entrevista súper interesante y súper completa. Eh, hace unos días eh, Lucas se contactó conmigo para mostrarme unas fotos que había tomado y, y nada, las empezamos a analizar para tratar de entender. Eh, hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me contás bien a qué es que te dedicas vos?
2: Eh, yo trabajo con astrofotografía o sea, únicamente esto hace cinco años ya aproximadamente, y lo tengo como afición desde que tengo uso de razón yo.
3: Y contanos, ¿qué es la
2: astrofotografía? La astrofotografía para mí es la mejor forma de transformar una cámara en una máquina del tiempo, porque si bien las fotos siempre son para recuerdos y demás, con esta técnica uno a veces puede fotografiar por, por ahí objetos que ya no existen, Hubo este, objetos que tenés a 600 años luz de distancia, por decir un número una estrella de que en realidad la estás viendo como era en esa época. Este, a mí es algo que me llama mucho la atención y me cautiva mucho eso, el hecho de saber que estás fotografiando una galaxia que la estás viendo como era en un momento que la Tierra por ahí todavía ni se había formado.
3: Claro, súper interesante. Bueno, y eh, antes de, de preguntarte el caso, también tenemos a un conocido de nuestro programa, uno de los expertos eh, más interesantes para escuchar, porque aparte es un profesional de, del aire, Rodrigo Bravo Garrido. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Hola, Jorge. Eh, gracias por eh, la invitación. No sé si tan experto, pero
3: al eh, <ríe> menos sí. algo, algo se hace. Y fanático de San Lorenzo <ríe> también tengo que decir.
1: Sí, soy cuervo, sí. <ríe> en Argentina, porque acá en claro. Chile soy chuncho, De la U.
3: <ríe> claro que sí. Bueno, Lucas, contanos cómo fue eh, esto tan extraño que grabaste, por favor.
2: Y fue en el año 2017, yo estaba viviendo en La Serena, porque estaba, bueno, trabajaba ahí, daba talleres y demás, y estaba en la zona del Valle del Édite casi siempre. Tenía a mi hermana, a mi primo y un par de conocidos más que vivían en Iquique en ese momento, que es bien al extremo norte de Chile. Y bueno, se dio, ¿viste? quería conocer allá, visitarlos y demás, entonces fui para, para aquel lado. Alquilamos un auto un día y la idea era ir al Salar de Huasco, que se llama, que es o sea, por Iquique, yendo en una ruta para el lado del este, para el lado de la cordillera. La idea era llegar ahí. Recorrimos esas rutas todo el día, viste, y estuvimos haciendo fotos, paramos en varios pueblitos, comimos y demás, y ya la noche, de vuelta, frenamos en un lugar que era la ruta A665, hoy la la miré en los mapas, en un tramo que sería entre Pica y Los Chanchones, se, se llaman los dos lugares. Este... Decidimos frenar ahí a hacer fotos, a comer algo, eran 10 de la noche aproximadamente por ahí. Y yo me puse a hacer una fotografía, como era una noche que había luna, para lo que es astrofotografía la luna te complica mucho por el brillo y y el contraste que te quita del cielo. Entonces estás muy limitado a menos que le quieras hacer fotos a la luna. Y dije, bueno, me voy a poner a hacer una fotografía que se llama Star Trails, que es un tipo de fotografía que se ven las trazas de las estrellas y con eso uno denota lo que es el movimiento de rotación de la Tierra. Eh, Bueno, programé la cámara para que dispare. Estaba apuntando la cámara en ese momento hacia el lado de Pica, o sea, para el este. Y a la derecha aparecieron dos luces, verdes y rojas, que, o sea, lo, lo primero que dije cuando las vi, dije: Mirá, es, o sea, son drones, qué raro acá. Este, como era una zona desértica, no, no había nadie, no se veía nada, justamente por eso frenamos también. Este, lo primero que se me ocurrió decir es este, con mi primo de la tienda, lo dije: No, deben ser drones. Pero en ese momento que lo dijimos, hicieron como una maniobra media rara, que dije: Bueno, no, por ahí no. Este, no. Quedó ahí. Al ratito escuchamos un ruido que era parecido al al de un avión chico, una avioneta, como si fuese muy a lo lejos el ruido, tampoco es que era como cuando te pasa el avión por arriba, pero algo como un motor de ese tipo. El ruido fueron muy pocos segundos, estuvimos las luces algunos segundos más y desaparecieron. Nos quedamos un rato comentándolo hoy, pasó esto, la cámara siguió disparando, y a la hora, ahora hay algo, tendría que ver bien los archivos de las fotos para saber el tiempo exacto, pero a la hora aproximadamente aparecen de nuevo estas luces desde el mismo lugar, o sea, para el lado del, del sur. Pero aparece una tercera, que era una como si fuese blanca, que la veíamos como si estaría cerca a nuestro, porque eran aparentemente no eran objetos que estén alto en la atmósfera, se los veía medianamente cerca. Una se queda fija y las otras dos empiezan a cambiar de colores entre blanco, verde y rojo y a veces era un color fijo, a veces eran intermitentes, a veces por ahí no había colores y te aparecían en un lado, no veías nada, te aparecían para el lado del Pacífico. Y empezaron a hacer de esas cosas, o sea, maniobras, no sé, raras, que estaban ahí arriba en la zona, o sea, sabía que no tenían un destino fijo o algo así porque era casi en círculos que hacían la cosa. Hasta que empezaron a moverse un poco más esas maniobras, hacían tirones largos para el lado del Pacífico, que es lo que se ven en las fotos cuando quedan lo que es la ruta hacia la izquierda. Este, ahí empezamos a hacer ya tirones largos, muchos movimientos, las luces que cambiaban, ruido no se escuchó más y llegó un momento que nos miramos con las personas estábamos ahí, que éramos cinco personas, y dijimos, che, no, no sé qué es esto, no, nos empezamos a incomodar un poco y nos fuimos todos, nos fuimos al auto y nos fuimos. Alcancé a hacer esas fotos que, que te mostré y fue una incógnita, una intriga ¿viste? que me quedó siempre. Pues ya, tío, estoy acostumbrado por ir a ver lo que sean satélites, y demás, un, un globo meteorológico no te lo puedo decir porque creo que nunca vi uno. Pero tengo creo que algo de conocimiento como para distinguir cosas en el cielo y esto en este caso, por eso de las maniobras, no me cerraba que sean drones, pero tampoco sé qué vi.
0: en tu plataforma de audio favorita.
3: ¿Qué opinas, Rodrigo? Un poco también convocarte, además de de, de que sos experto, que sos piloto, vos tuviste también una experiencia extraña también en el norte de Chile, ¿no?
1: Sí, yo junto a eh, 13 personas más observamos una luz, pero esta estaba al nivel de vuelo nuestro, estamos hablando de pies. Son en realidad casi 3.000 y tantos metros. Y esto, en un momento terminado, pensamos que era un avión en sentido contrario. Y al encender las luces de nuestro avión, esto comenzó a, a cambiar sus colores, en realidad. Cambió los matices y comenzó a ser como una especie de pulsación, que era, era más extraño. Terminado este, este proceso, yo llamé por frecuencia, consulté en el radar que nos estaba controlando, vi el radar nuestro, no teníamos nada. Eh, en un momento terminado, esto volvió a su tamaño original y se fue en descenso hacia el norte, donde definitivamente, literalmente, se apagó. Esa es como la, la, m- mi experiencia en vuelo de un fenómeno luminoso no identificado.
3: ¿Y, y qué opinas de este relato que hizo Lucas recién? ¿Qué pensás, más allá de que también viste las fotos?
1: Lo que pasa es que a mí me me llama mucho la atención, ya que el relato de Lucas es muy interesante, uno por la foto, por supuesto, que es la, la, la evidencia de que lo que vieron es real, es decir, algo fuera de lo común, pero me llama la atención el tema del motor. Yo me gustaría saber si ese motor pudo haber sido un vehículo que pasaba en la carretera próxima donde estaban ellos, porque por lo que... Entiendo y vi en el fondo En su su relato Él está cerca de Pica Me me imagino que está en ese camino Que va desde la tirana hacia Pica ¿O no, eh, Lucas?
2: Claro, yo miré en el mapa Y vi que la tirana estaba un poquito más atrás Creo que estaba justo entre Pica Y los chanchones Aparecían Google Maps Hay un tramo que es recto recto Y hay una estación solar de algo Por ahí, porque lo estuve mirando un tiempo Por Google Maps y encontré justo enfrente donde estaba yo una estación con un montón de paneles solares quedando muchos unsedes, pero estaba en ese tramo recto de la carretera.
1: Claro, es que si uno lo analiza eh, desde el lugar donde estaban hacia la carretera hay varios kilómetros, por ende tendría que haber sido un camión muy muy grande, como para que se le escuchara el motor o un vehículo con un motor de estos con escape suelto, los que hacen, no sé, los que tunean los vehículos o hacen eh, tipo... vehículo para correr, pero pero el otro ruido como de un motor de un tipo de aeronave pero que no era una nave también es interesante porque también podríamos incluir dentro de esta fenomenología la, la consideración de un dron, de un dron no tripulado, pero también hay que considerar que ahí en esa zona es muy interesante lo que sucede porque esa es la famosa Papa 10, ¿qué es lo que es Papa 10? Si uno ve la carta de navegación aeronáutica chilena, la carta visual como la carta instrumental, eh, Papa 10 significa zona prohibida 10. Y eso También. por ende es una zona en la cual está restringido todo tipo de vuelo, salvo que sea coordinado con la Fuerza Aérea de Chile. Por ende, eh, si en esa zona efectivamente hay algún tipo de movimiento o tránsito, la verdad de las cosas que ahí uno tiene que decir, lógicamente eso es algo que no nos cuadra dentro de lo que es la cualquier vehículo eh, aeronáutico convencional. Y si es un tipo de dron, ese dron, la verdad que por la fotografía, me imagino que ustedes solamente vieron el destello de luces o solamente apareció en las fotografías. Eso también tengo mis dudas.
2: No, las luces, o sea, las estuvimos viendo continuamente iban cambiando de color entre blanco, verde y rojo, y a veces eran fijas y a veces intermitentes. O a veces no se veía nada. Las fotos lo que se ve son trazas, porque yo tenía la cámara programada en 10 segundos de captura yeah. para las fotos que estaba haciendo, y así la dejé, solamente iba moviendo el trípode a donde veía que estaban y disparaba. Claro. Pero las luces sí las veíamos nosotros. Después sí, marcaban la traza del recorrido que hacían estas cosas en esos 10 segundos.
1: Bueno, en, en ese recorrido que tú alcanzaste a ver y que algo se pudo, eh, en el fondo, detectar por el en el fondo el obturador que ustedes tenían, o tú tenías más o menos eh, abierto, sí. eh, ¿tú, ¿tú viste, por ejemplo, movimientos como bruscos, viraje 90 grados, cosas así, como que no fueran sí. de una aeronave convencional? Eso,
2: sí, eso, no sé si yo tengo forma de compartir pantalla acá, aunque haya hecho la charla... ¿Jorge?
3: Eh, no
2: sé. Pero claro, sí, hay, sí hay, hay unas fotos acá. que
3: tienen la forma de boomerang, ¿no? Esos eran claro, dos Hay
2: cogidos. unas fotos, una... No, me dice host Design. No, tendrías que gritar vos. Pero hay una de las fotos, o sea, una cedilla de fotos que se ven estos dos puntos en ese momento. Estaban blancas las trazas, pero si le das mucho zoom se ve como un verdoso también. Y una de ellas tiene como un triangulito en la punta, que eso lo descubrí en estos días. Pero se ven dos luces que vienen de diferentes lados y en un momento, en una de las fotos, que esa es la foto que más me convenció a mí después mirando, se ve como que las dos doblaron en un ángulo muy cerrado y casi en el mismo punto. Que por eso yo decía, si son drones que está manejando alguien, son unos genios manejándolos. Este, esa es para mí la foto más convincente. El resto sí, se ven trazas de luces, de todo, pero qué sé yo creo que no son tan...
1: No, y el tema es que, es que a pesar de la distancia que tú estabas, eh, o sea, si se veía en una distancia, lo interesante es que al verla a una distancia, de no, no puedo determinar los kilómetros, pero mientras más lejos tú ves un objeto que se mueve, es más difícil eh, captar si es que existe algún movimiento de viraje de 90 grados agudo. Entonces, claro. al poder observarla con una distancia que no es menor, sobre todo captarla con imágenes, es porque efectivamente el movimiento fue eh, de esa característica, lo que a mí me, me, me llama mucho la atención. Eh, ahora, en la zona que tú tuviste esta, la suerte de observar esto y de también fotografiarlo, yo estaba haciendo así un recuento muy, muy a la rápida. Por ejemplo, yo en el libro Ufología Aeronáutica, tengo de esa zona en general estamos hablando del, del desierto de Atacama, desde Arica por el norte hasta donde tú estabas durmiendo inicialmente el, en, al norte de la Serena, sí. estoy, hablando de, eh, tres, cuatro, estoy hablando de seis casos, seis casos que son solamente de ahí, eh, y después otros más que se han ido alimentando, eh, estamos hablando de ocho casos que van desde el año 1963 hasta eh, hace un par de años atrás. Entonces, hay una... una una dinámica donde se va repitiendo un, un, una fenomenología que es muy interesante y que va de la mano con lo que tú mismo relatas. Porque el caso de 1963, por ejemplo, que es un vuelo que va desde Iquique, eh, un poco más al, al, o a sea, la costa de donde estabas tú exactamente, claro. a Arica, un vuelo comercial es acompañado por una luz que también genera este tipo como de intermitencia. Eh, hay un caso muy Puntual, eh, también en la bahía de, de Arica, o en el otro muy parecido también, los dos del año 83, en Tongoy, cerca de cerca de Coquimbo y La Serena, donde también eh, unos aviones pesqueros observan eh, fenómenos con este tipo, esta luminosidad, esto tipo, este tipo de colores. Hablamos de, tuviste, ¿cuáles fueron los colores que tú específicamente
3: viste?
2: En principio verde y rojo, que por eso pensé rápido en, en un dron porque viste que suelen tener esos colores. Claro. Y después blanco, eran los tres colores. En vista, claro. o sea, con los ojos eso. Y ahora viendo las fotos, lo que era blanco, si uno mira con zoom esas trazas que dejaron, se ve como que va mutando de verdoso azul esa traza. Pero nosotros en persona veíamos verde, rojo y blanco. Y fijo, intermitente o nada.
1: Claro, la luz de navegación aérea para las puntas de alas son verde y roja, pero en fenómeno anómalos, también tenemos una repetición de colores como es justamente el rojo y el verde sumado al amarillo y algún tipo como de azul, azul así entre celeste y morado. Eh, perdónenme, conozco solo los colores básicos. Y mm. por otro lado están los colores también blancos que de una u otra forma van transformándose desde el amarillo pasando por el crema hasta el blanco netamente. Entonces me llama mucho la atención, encuentro que es un, un material... Es muy interesante el que tú tuviste la suerte, porque en eso yo soy muy franco. Eh, hay que tener suerte para de repente observar esta, estas manifestaciones anómalas. Porque no teníamos idea de qué se tratan, pero lo importante es tener la, 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 la oportunidad de verlas, y en el caso tuyo, eh, además fotografiarlas.
2: Sí, ahora mirando bien la foto, mientras hablo con ustedes, es amarilla la traza en la foto esta donde te decía que hicieron ese giro los dos que se dio a 90 grados.
0: en tu plataforma de audio favorita.
3: Bueno, súper interesante. Eh, nada, yo quería tener esta charla para, para la huella ovni y, y por supuesto si sí estamos pasando toda la información. Eh, Rodrigo, yo recién hoy me puse en contacto con, con Hugo, pero ya los voy a poner en contacto a Lucas con Hugo a ver si desde la CEFA pueden darle algún tipo de explicación o seguimiento a qué es lo que se trató todo esto. Pero hoy por hoy estamos en capacidad de decir que no tenemos idea qué fue, ¿no?
1: Claro, claro, pero además eh, justamente qué bueno que, que tomamos este contacto con Hugo Camos porque a través de, de, del comité se pueden analizar otros elementos que son súper importantes. Primero el tráfico aéreo de ese momento. Que, perdóname, Lucas, a qué hora fueron la, las tomas más o menos?
2: Ya te lo digo.
1: No, la hora exacta. Eso es lo mejor de
3: todo. Sí. sí.
2: Fue el 9 de marzo A las 0.49 horas O sea, la noche del 8 Mirá, yo pensé que había sido tipo 10 La primera foto Y la última foto Que fue cuando decidimos irnos Detalles A las... Sí, 15 minutos después 1.02 del 9 de marzo
1: la madrugada Claro. claro. Y el 9 de marzo, eh, perdóname, ¿en qué año fue esto?
2: 2017.
1: Ya, 9 de marzo de 2017. Bueno, lo, lo importante de tener eh, el testimonio junto con el respaldo fotográfico, mire aquí yo estoy viendo eh, 2017, el 9 de marzo, el día jueves. Tenemos que analizar si es que había algún tipo de tráfico aéreo en el momento. Ya yo les claro. mencioné, es una zona prohibida, por lo tanto, si hay algún tráfico aéreo en el lugar, eh, y haciendo ese tipo de maniobras, la única alternativa que nos quede es que sean vuelos militares, ya sea de la Fuerza Aérea, de la aviación de ejército, de la, de la aviación naval. Pero, claro. de una u otra manera, tú también tendrías el, el, quizás la idea, porque cuando hay maniobra en esa zona, que ahí hay un par de pistas también que se utilizan, es como zona de ejercicio, que es la, la zona prohibida 10, eh, se sienten los aviones, se sienten el rugir, porque las la aeronaves que realmente ahí están son av- aviones de reacción de combate o claro. en su aspecto, uno que otro avión puede ser eh, a hélice, pero que incluso eh, tendría que estar mucho más cerca para poder sentir el ruido de los motores y lógicamente no va a ser ese tipo de movimientos los cuales tú lograste captar con la cámara entonces cl- claramente hasta ahora podría ser a lo lejos, un avión de combate, pero te hubieras sentido el ruido, o algún tipo de dron tri- no tripulado, pero que además, si tiene esa capacidad, como dices tú, de poder tener un maestro en la conducción de ese dron, eh, sería bueno que lo contrataran para eh, no sé, por la, la, las productoras de películas en Estados para Unidos. para sí,
2: Lograría cosas geniales.
1: <risa> y sería Realmente. fabuloso.
2: Te puedo hacer una consulta rápida Ahora que estoy sabiendo otra de las fotos Me decías que las puntas de alas son verdes y rojas Aparte de de esa luz ¿Tiene alguna otra luz el avión Que sea sea fija? Porque en una de las fotos tengo trazas Verdes y rojas Pero intermitentes O sea que en los 10 segundos se ven espaciadas Pero hay otra traza que es continua blanca En la misma línea
1: hay algunas aeronaves que pueden utilizar una luz que se llama eh, luz de navegación, que se, se, se ocupa en la cola, que es una luz blanca. Entendido. Pero no todas las aeronaves tienen, solamente está la luz verde y la luz roja, que es una en cada respectiva ala, y que por lo general, la, esa luz de navegación que yo te señalo, se reemplaza en la, en la cola ya sea con una luz intermitente, que puede ser una baliza, o con una luz estroboscópica de de color blanco. Ese sería como lo que vivía desde la perspectiva netamente aeronáutica, tienen las aeronaves.
3: Perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo a los dos, y ojalá tengamos una segunda parte de esta charla con con algún análisis o o, o novedad posterior por parte de la Cefa Genial. Sería
2: fantástico que
1: justamente... Sí, claro, y que una vez que ya termine el proceso de investigación, que yo me imagino durará unas semanas, eh, pueda invitar a a Hugo para que eh, te te explique si es que le logran eh, encontrar la la explicación aeronáutica a este este caso, o de lo contrario, que haría una vez más en una de las tantas listas que hay de fenómenos aéreos sin explicación.
3: Bueno, muchísimas gracias. Y que, y que
1: nos permite tener programas como La Huella OVNI, por ejemplo.
3: Claro. <risas> Exactamente. Bueno, bueno, gracias por llegar hasta aquí. Estamos cerrando el episodio 77 de La Huella OVNI y como siempre les digo, miren al cielo, anímense a hacerse preguntas y quedarse con estas dudas, con estas especie de vacío que nos da la pregunta, a diferencia de la certeza, pero es un vacío que nos da movilidad, que nos impulsa a buscar, a entender a comprender, yo creo que es la única clave para algún día entre todos tener una respuesta soy Jorge Luis Uxdorf y los espero en el próximo episodio de La Huella OVNI gracias y hasta la próxima, chau chau